0: Break the Bubble, der Podcast von Studentinnen auf dem Weg zur Selbstständigkeit. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge bei Break the Bubble. Heute ist wieder die liebe Pauline mit am Start. Hallo. In der heutigen Podcast-Folge wollen wir über Aussagen reden wie So viel bezahle ich nicht für ein Logo. Warum ist das bei euch so teuer? Bei anderen kriege ich das viel günstiger. Naja. Wer es selber macht oder generisch erstellen lässt, zahlt meistens nur doppelt oder obendrauf. Und warum sagen wir dir jetzt?
1: Oft ist es leider so, dass Preise gar nicht transparent kommuniziert werden oder auch gar nicht pauschal gesagt werden können. Deshalb man überhaupt schon mal grundsätzlich nicht gut Dienstleistungen im Designbereich miteinander vergleichen kann. Bei so Plattformen wie vielleicht Fiverr, das kennt ihr vielleicht, da kann man das ziemlich gut vergleichen, denn da werden die Preise ziemlich direkt kommuniziert. Und das Ganze erzeugt halt auch bei Kundinnen ein falsches Bild. Und genauso entstehen halt solche Aussagen, mit denen wir uns dann auseinandersetzen dürfen.
0: Genau, denn Design ist nicht gleich Design. Grundsätzlich, Fiverr ist dafür bekannt, dass es günstigere Dienstleistungen anbietet, die dann vielleicht nicht so individuell sind. Das Ganze ist jetzt natürlich nicht auf nur Fiverr bezogen. Das geht um generelle Dienstleistungen oder generell sehr
1: günstige und vielleicht fragwürdige Angebote. Und aber auch zum Beispiel bei so Vorlagen bei Canva oder so. Da kann man sich ja auch zum Beispiel Logos durch, aus Vorlagen einfach ziehen.
0: Genau. Aber wir halten grundsätzlich fest, dass sie nicht individuell sind, eine unklare Leistungsbeschreibung haben, manchmal sogar zusätzlich versteckte Kosten haben, die ja im Endeffekt keiner haben möchte. Also da ist halt Transparenz ähm, eigentlich das A und O, was leider nicht ähm, alle so sehen und generell, dass sie halt einfach generisch
1: erzeugt werden. Aber was genau bedeutet überhaupt generisch erzeugt? Also generisch heißt einfach nur, dass das wirklich wie automatisch ist, also nicht individuell ist, dass zum Beispiel jetzt bezogen auf ein Logo gefühlt schon 50 Mal so existiert, irgendwie genau gleich aussieht. Das ist für, keine Ahnung, zum Beispiel eine Creme, ein Kreis mit Pflanzen, einer Schreibschrift, einer Pastellfarbe, einem, einem Strich, wo dann nochmal irgendwas drunter steht. Also es sind halt so Logos, wie man sie auch erwartet, die keine Tiefe zeigen. Die sind natürlich auch sehr günstig, weil sie in der Stellung sehr, sehr schnell sind und genau sowas wird dann halt auch häufiger mal auf so Plattformen wie Fiverr angeboten, denn die sind schnell, aber halt auch nicht, nicht sehr individuell.
0: Da ist aber auch wichtig, wenn ihr jetzt ein Unternehmen gründet und ihr generell überlegt, ein Logo machen zu lassen, ähm müsst ihr euch halt selber fragen, wollt ihr ein generisches Logo, was vielleicht 50 Mal auf der Welt oder in Deutschland sogar schon existiert und gar nicht wirklich individuell an ein Unternehmen ausgerichtet ist und sich auch gar nicht im Endeffekt, also dass du dich halt in dem Logo nicht widerspiegeln kannst, also dass dein Unternehmen sich nicht widerspiegeln kann und es ist jetzt nur aufs Logo bezogen, dann gibt es auch noch Webseite, Flyer, Visitenkarten, es gibt so viele, also es gibt im Grunde, ich glaube auf Fiverr gibt es gefühlt alles, auch aus verschiedenen Branchen, also da kann man wirklich sehr, sehr viel machen, ähm, aber günstig bedeutet bei Fiverr in der Regel, wir sprechen nicht für alles, aber in der Regel, dass es generisch erzeugt ist und da fragt man sich, okay, bezahle ich lieber einmal günstiger beziehungsweise bezahle ich es einmal günstig und bekomme etwas Generisches oder investiere ich halt wirklich einmal Geld, wie viel auch im Endeffekt es ist, um halt wirklich etwas Individuelles zu haben, was auch langfristig ist, weil generische, ist das nur meine persönliche Meinung, das ist nichts Langfristiges und langfristig wirst du damit nicht
1: zufrieden sein. Genau, und vor allem, wenn ihr langfristig damit arbeiten wollt, vielleicht habt ihr vor, irgendwann mal eure Marke und euer Logo schützen zu lassen. Generische Logos können nicht geschützt werden. Also das äh, wird, werdet ihr so nicht durchbekommen. Das heißt, überlegt euch vielleicht eben am Anfang, schau mal, wo wollt ihr langfristig hin? Und macht es Sinn, jetzt am Anfang in ein Logo zu investieren? Oder macht es sind tatsächlich am Anfang eine, mit einer günstigeren Alternative zu starten? Das ist nicht verkehrt, besser irgendein Logo zu haben, was halbwegs professionell gemacht wurde, als gar kein Logo zu haben. Ähm, zumindest für die erste Übergangszeit, sobald man dann vielleicht Budget hat, ähm, für ein bisschen individuelleres Logo. Überlegt euch da einfach, was sind eure Ansprüche auch? Ein weiteres Problem, warum Dienstleistungen dann auch mal im Preis gedrückt werden, sind einfach auch häufig mangelnde Wertschätzung dem Design und den Designern gegenüber. Oftmals hört man auch Sätze wie, das ist ja nur Design, das dauert ja jetzt nicht so lange. Oder macht das mal eben? Oder ich habe das ähm, aus meinem Umfeld auch schon gehört, wenn ich gebeten wurde, ein Logo zu machen und die ganz genau wussten, ich mache das nur nebenbei, also neben meiner neben meinem Studium, neben meiner Arbeit. Ähm, und ich habe gesagt, ja, gib mir ein, zwei Wochen. Was, wie, du, kriegst du das nicht mehr heute hin? Kannst du das kannst du es vielleicht morgen oder so machen und dann auch noch erwarten, dass man das ähm, umsonst macht? Ähm, ist dann halt schon ein... Ähm, stark gestückt, da wird die Arbeit gar nicht gewertschätzt. Ich vergleiche das immer gerne mit einem Handwerk, da, wenn man zum Beispiel ein Auto in die Werkstatt bringt, klar, bis zu einem gewissen Grad ist da auch manchmal so eine Verhandlungsbasis da. Aber wenn da in der Werkstatt jetzt sagt, keine Ahnung, die Reparatur kostet 300 Euro, geht man vielleicht schon so, ah, können wir vielleicht 250 machen. Entweder lässt er sich drauf ein oder nicht, aber das war es dann auch schon. Und wir haben da teilweise mit so Diskussionen, zu kämpfen, die einfach wahnsinnig sind. Also da ist eine mangelnde Wertschätzung, gerade irgendwie in der Kreativbranche, ein Riesenproblem.
0: Ja, und das beste Beispiel ist im Grunde eine, ja, das ist im Endeffekt keine Kundin von uns geworden, weil sie wollte eine Webseite haben, wollte aber nicht mal 1.000 Euro für eine Webseite bezahlen. Und ich habe gerade das aktuellste Beispiel, das ist einfach unsere Webseite. Das bedeutet, ähm, ich habe für unseren Relaunch, das bedeutet, ich habe die Webseite nicht von Null komplett aufgebaut, sondern habe im Mädchen Seiten ergänzt und sozusagen noch ein paar Anpassungen, und so weiter getroffen. Und alleine dafür habe ich bereits über 20 Stunden gebraucht und Davon spricht keiner. Eine Webseite wollen alle unter 1000 Euro haben oder so wenig wie möglich ausgeben. Wenn man jetzt aber theoretisch darüber nachdenkt, dass wir für unseren Relaunch schon 15 oder 20 Stunden gebraucht haben, rechnet das mit unserem Stundenlohn. 20 Stunden mal 50 Euro hoch, dann bist du weit über diese ähm, 1000 Euro. Und das war nur ein Relaunch, wo wirklich wir unsere Inhalte selber geteilt haben oder selber erarbeitet haben. Und da muss man halt einfach dann sehen, wenn die Leute weniger zahlen möchten, dann sind sie auch im Endeffekt bereit, Abstriche bei der Qualität zu machen. Aber... Trotzdem hat es einen gewissen Preis, weil unsere Zeit muss ja auch bezahlt werden. Und diese Aussage macht das mal eben. Du kannst keine Webseite mal eben machen innerhalb von fünf bis zehn Stunden. Also ich arbeite, also mein Praxispartner ist eine Webdesignagentur und ich bin ähm, relativ gut äh, mit meinem Kollegen und spreche mit ihm auch darüber und auch wie wir das sozusagen handhaben mit den Webseiten. Und er sagt, dass es im Grunde unmöglich ist, in so kurzer Zeit eine ordentliche Webseite auf die Beine zu stellen, weil du hast ja auch irgendwie ein paar Anforderungen an dich und dein Unternehmen und wir haben in einer letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, mach es am Anfang richtig oder gar nicht. Es bringt nichts, dir eine halbherzige Webseite für vielleicht 800 Euro zu ma machen zu lassen oder selber zu machen, wenn dadurch im Grunde der erste Eindruck fehlgeschlagen ist und die Kunden nicht wiederkommen. So, und deswegen... Ich finde es schwierig und ich kriege auch immer wieder Aggressionen in mir, wenn ich höre, kannst du das mal eben machen, wieso ist das denn so teuer, das geht doch voll schnell und das braucht doch gar nicht so viel Arbeit. Und das Ding ist, ich weiß nicht, gibt es eine Branche außerhalb des Designs bzw. der Kreativbranche, wo die Dienstleistungen so krass in ihrem Preis gedrückt werden als
1: bei uns? Also das weiß ich auch nicht. Ich, ich habe es noch nie groß woanders gehört, dass das so ist. Ich weiß, dass Handwerker, gerade auch wenn die selbstständig sind, auch immer wieder mal damit zu kämpfen haben, dass die Leute viel, viel weniger bezahlen wollen. Aber am Ende vom Tag bezahlen sie es, weil wenn du einen Rohrbruch hast und es aus irgendeinem Grund jetzt nicht mal die Versicherung zahlt, sondern du musst das zahlen, ist jetzt mal dahingestellt. <lacht> es muss gemacht werden. Also am Ende vom Tag bezahlst du es. Aber es ist... Ich glaube, Handwerker haben da auch eben ab und zu Probleme, aber in der Kreativbranche ist es wirklich wild. Und ich verstehe es einfach nicht, weil wenn Leute in, in einen Laden gehen oder so, diskutieren sie doch auch nicht bei jedem Produkt. Oder bestes Beispiel ein iPhone. Jeder kennt den Einkaufswert von einem iPhone. Das ist... Sehr viel weniger. Es ist gefühlt nur ein Zehntel oder ein Hundertstel von dem, für was es verkauft wird. Das ist ein Unterschied zwischen Einkaufspreis und Verkaufspreis. Da kommt noch so viel on top. Mittlerweile haben die Menschen ein bisschen verstanden, dass da dann noch Marketingkosten draufkommen oder Entwicklungskosten oder was weiß ich alles für Kosten. Oder generell, wir studieren ja auch, um im Grunde diese Dienstleistungen dann auszuführen. Genau. Und trotzdem holt sich aber jeder das neue iPhone eher dann mit dem Spruch so, boah, ja, ist teuer geworden. Aber es holt sich trotzdem jeder. Und da diskutiert man auch nicht im Apple-Store mit, oh nee, kann ich das vielleicht doch für 300 haben? Weil, also der Einkaufswert ist ja 100 Euro. Und also oh, so 200 Euro würde ich schon noch drauf zahlen. Aber mehr <lacht> jetzt, das, niemandem würde das einfallen. Und beim Design kommen dann die Leute an so, ja komm, aber ein Logo, das brauchst du da für drei, vier Stunden, also ich bitte dich. Und dann vergessen die Leute, dass da gleich noch, dass da noch viel mehr dazu kommt, wie eben auch sowas wie Rechte oder ähm, einfach geistiges Gut. Und das ist eben, glaube ich, so ein Riesenproblem. Und ihr merkt, glaube ich, schon, das ist auch etwas, das in uns ein bisschen tobt.
0: Ja, definitiv. Und ich muss sagen, ich bin in letzter Zeit wieder ein bisschen aktiver auf TikTok und folge auch ähm, einigen Handmade-Shops, die von Epoxy-Tarts über Kerzen, über Jutebeutel, ähm, alles Mögliche im Grunde ähm, selber machen und verkaufen. Und das ist so krass, wie... Viele Videos ist einfach dazu existieren mit Kommentaren mit, das ist aber viel zu teuer, wieso ist das denn so teuer und das ist ja im Endeffekt auch eine Dienstleistung, weil das ist zwar im Endeffekt ein Produkt, aber die Leute machen es ja selber, das heißt es ist halt nicht nur Dropshipping oder Print on Demand, sondern die Leute setzen sich dahin und machen das und ich finde es auch einfach teilweise respektlos in den Kommentaren zu sagen, das finde ich aber viel zu teuer und nee, also das ist gar nicht gerechtfertigt. Im Endeffekt habt ihr da draußen, die sich mit der Thematik nicht auskennen, überhaupt gar keine Ahnung davon und geht euch mit dem Preis zufrieden. Also das klingt jetzt böse,
1: als, also böse, als es ist, aber im Endeffekt meine ich genau das damit. Aber ich glaube, das große Problem sind halt auch einfach diese ganzen, ich nenne es jetzt mal Fast-Industry-Produkte, also sowas ja, wie, definitiv. dass du bei sowas wie Ikea, H&M, TK Maxx, wo auch immer, irgendeine riesige Kerze für drei Euro kriegst und wenn die halt jemand zu Hause selber macht, vielleicht die Form selber gemacht hat, die sich was überlegt hat und dann sagt, hey, ich will 30 Euro dafür, gibt es einen Riesenaufschrei, obwohl das ein total gerechtfertigter Preis ist und so Großkonzerne, können das zu ganz anderen Preisen verkaufen, weil die es auch zu ganz anderen Stückzahlen kaufen und dementsprechend ganz andere Herstellungsprozesse haben. Und das ist bei Mode so und das ist aber auch bei eben genau so Produkten so. Und da unterscheidet man dann auch irgendwo in der Qualität und natürlich dann es ist es halt einfach ein Handwerk und so ist auch das Design ein Handwerk.
0: Ja, also ich glaube mittlerweile, um jetzt nochmal das ganze Thema ein bisschen abzuschließen, ähm, ich glaube einfach generell, dass durch dieses ganze fast Industrie, Also egal, ob es jetzt Fast Fashion ist, alles, was du gerade genannt hast, ähm, die Leute, klar ist jetzt alles teurer gerade und wir sind im Grunde alle davon betroffen, egal, ob du jetzt selbstständig oder angestellt bist draußen, wir sind alle davon betroffen und natürlich haben wir dann, sage ich jetzt mal, eher Auge auf die günstigeren Sachen, aber wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, was da alles hintersteckt theoretisch. Also hinter diesen ganzen Fast-Fashion-Sachen und so weiter. Ich meine, über Kinderarbeit und Natur, ökologisch und so weiter, dezent fragwürdig. Ich meine, trotzdem kaufen wir es. Aber wenn man dann wirklich etwas bekommt, wofür man, oder wo man weiß, es ist, keine Ahnung, teilweise sogar vegan oder es ist selbstgemacht, es ist ein Unikat, es ist halt wirklich individuell für dich gemacht, und ja, ich mir fehlen gerade ein bisschen die Worte, weil ich nicht weiß, äh, ich glaube, wir haben halt schon einiges zugesagt. Ähm, und genauso wie es halt bei den Produkten ist, ist es im Grunde auch bei Dienstleistungen, wie halt mit Fiverr zum Beispiel oder andere ähm, Dienstleistungsangebote, wo man einfach so diese, diese Parallelen sieht, aber man halt wirklich immer bedenken sollte, was genau steckt dahinter, was bekomme ich für den Preis und dass man wirklich ein bisschen darüber hinausschaut, anstelle nur den Preis und dann direkt wertet. Weil du kannst anhand eines Preises, ohne das Unternehmen zu kennen, nichts werten. Du musst erstmal das Ganze dahinter verstehen. Und so weit denken die Menschen gar nicht, weshalb sie dann sagen so, ne, also 20 Euro für eine Kerze ist mir zu teuer, obwohl sie halt gar nicht wissen, was dahinter steckt.
1: Generell greifen, ich glaube, das liegt so ein bisschen in der Natur des Menschen, greifen nämlich die meisten immer eher zu günstigeren Alternative als zur zu der Lösung mit dem mit der höchsten Qualität. Ähm, es ist halt einfach einfach das Günstige zu nehmen. Das ist und, auch äh, Ja genau, es ist auch schön äh, schöner Effekt. Allerdings heißt günstig nicht gleich besser. Es heißt auch nicht günstig ist gleich schlechter. Das wollen wir auch mal klarstellen. Wir sagen nicht nur weil es günstig ist, dass es schlecht ist. Es das heißt aber nicht direkt, nur weil es günstig angeboten wird, ist es besser. Aber das sollte eigentlich ja jedem ähm, auch klar sein.
0: Dementsprechend halten wir darauf fest, Pauline hat gerade gesagt, günstig heißt nicht schlecht, teuer heißt nicht gut. Das heißt, man muss ein bisschen hinter die Kulissen schauen und je nachdem, wie viel Geld man im Endeffekt ausgibt, wenn es jetzt zum Beispiel um eine Webseite geht. Das ist relativ teuer im Vergleich zu anderen ähm, Dienstleistungssachen wie zum Beispiel Flyer. Da muss man einfach mit Vorsicht an die Sache rangehen. Wenn man sich nämlich für die Falschen entscheidet, wird man letzter Konsequenz noch draufzahlen müssen. Das heißt, wenn du ein günstiges Angebot hast für eine Webseite, die dir, keine Ahnung, für 1.000 Euro eine richtig coole Webseite machen, dann hinterfrag das bitte. Schau dir an, was die bieten. Schau dir an, ob die noch irgendwelche Kosten versteckt haben. Und schau dir wirklich an, was die vielleicht auch für Referenzen haben, weil du sozusagen ähm, nicht anhand des Preises das Produkt bewerten kannst. Wenn es jetzt um wirkliches Produkt geht, was du im Laden siehst, dann lassen wir das mal ganz außer Acht. Es geht jetzt hier vor allem um Dienstleistungen und ähm, ja generell heißt es halt einfach, ähm, dass man das nicht
1: anhand des Preises ausmachen kann. So. Wichtig, gerade bei Webseiten, ähm, informiert euch da gut, denn da können natürlich auch laufende Kosten auf euch zukommen. Also sowas wie ähm, ein Server oder auch Rechtstexte, da gibt es ähm, Anbieter, die ihr dann monatlich bezahlt. Also ne, das sowas wird dann oft mal auch nicht kommuniziert. Deswegen achtet immer darauf, was kommuniziert wird, auf Qualität und eben auch auf Referenzen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, wir zum Beispiel, wir stehen ja auch noch am Anfang und haben deswegen... Wenige Referenzen. Und wir legen trotzdem einen richtig hohen Wert auf Qualität und auf transparente Kommunikation. Deswegen kann man das jetzt gar nicht so verallgemeinern. Nur weil jemand keine oder wenige Referenzen hat, ist derjenige nicht schlechter oder besser als jemand anderen. Sondern heißt vielleicht einfach nur, ist frisch auf dem Markt, ist frisch dabei und hat noch gar nicht so viel Referenzen, die präsentiert werden können. Genau, also eben wir sind auch aktuell noch günstiger als unsere Konkurrenten, was auch damit zusammenhängt, dass wir eben noch am Anfang stehen und auch noch Studenten sind und dennoch sind wir komplett gleich zu betrachten, wir bieten die gleiche Dienstleistung an, also vergleicht ihn da ein bisschen und nehmt euch ein bisschen ähm, Zeit, um da einfach wirklich ähm, einen guten Überblick über alle Informationen zu haben.
0: Ja, definitiv. Also generell, ich meine bei uns steht transparente Kommunikation mit an erster Stelle, weil wir selber einfach ähm, immer jemanden begegnen wollen, mit dem wir transparent kommunizieren können. Das heißt auch mit unseren Kunden, dass einfach alles auf transparenter Ebene stattfindet. Aber wirklich schaut nach, wenn ihr Dienstleistungen bucht, sei es über Fiverr oder über andere Dienstleistungen, über Agenturen, whatever, dass die wirklich eine transparente Kommunikation anschreiben. Und das merkt man eigentlich schon relativ gut, finde. ich wenn man so auf den vereinzelten Seiten sieht, ähm, haben die Sache jetzt mal eine Pricing-Seite, steht da jetzt nur, okay, das ist der Preis, stehen da noch irgendwelche Informationen dazu, die dazugehören oder vielleicht noch Sachen, in Anführungsstrichen negativere Sachen, zum Beispiel bei einer, bei einer Webseite, die monatlichen Kosten, sind die direkt mit kommuniziert worden oder ähm, steht das gar nicht zur Debatte, dass du da irgendwas anklicken kannst oder Sonstiges, ähm, ich hoffe, wir konnten euch einen ähm, guten Einblick darüber geben und ich hoffe, ähm, die Folge ist jetzt nicht zu negativ, weil wir wollen das Ganze nicht so negativ darstellen. Ähm, wir wollen einfach nur wirklich aufmerksam machen, weil viele Leute, ähm, ich meine, selbst in meinem Bekanntenkreis kommen sehr viele auf mich zu oder selbst Denise hatte letztens das Beispiel, Freunde, Familie und Co. wollen von ihr irgendwelche Karten haben und Logos und Designs und ich finde es halt einfach immer schade und es ist auch einfach mühselig auf Dauer. Also, ähm, ich meine, wir konnten euch jetzt ein paar Tipps geben, wie ihr dem Ganzen umgehen könntet, damit ihr halt, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt auf die Schnauze fallt, sage ich jetzt mal. Es kann auch gut gehen. Ihr könnt auch mit einem generischen Logo zufrieden sein. Ähm, es geht einfach nur darum, dass wir darauf aufmerksam wollen, welche Aspekte wirklich wichtig sind, auf welche Aspekte ihr vielleicht achten solltet und ein generelles Grundverständnis euch mit auf den Weg geben wollen. Hast du noch irgendwas Ergänzendes zu sagen, bevor wir diese Podcast-Folge abschließen?
1: Nee, ich denke, wir haben alles äh, gut genug äh, ausgemalt und äh, ausgeschmückt erzählt und gesagt, was wir sagen wollten. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns irgendwie auf Social Media eure Meinung dazu vielleicht mitteilt und vielleicht sogar eure Erfahrungen. Und ähm, dann freuen wir uns natürlich auch, euch bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei zu haben.
0: Ja, ich würde sagen, das war das Schlusswort zu dieser Podcast-Folge. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Bye!